0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Pitzko. Eva Mure ist auch wieder da. Hallo Eva. Hallo Adrian. Wir hatten das letzte Mal einen spannenden Gast hier im Podcast, Anja Keupers. Sie ist Lese- und Literaturpädagogin. Ich wusste gar nicht, dass es diese Berufsbezeichnung gibt oder diesen Beruf. Und ich war wahnsinnig begeistert, muss ich sagen. So begeistert, dass du ja mit dabei Ich muss es dir gar nicht erzählen, <lacht> dass wir sie nochmals eingeladen haben. Denn also heute noch mehr hören von Anja Keupers, vor allem auch über die drei Bücher, die wir das letzte Mal keine Zeit hatten. Zu sprechen. Dann werde ich jetzt die drei Bücher, für die wir das letzte Mal keine Zeit hatten, nochmals kurz vorstellen. Das eine ist ein Jugendbuch, das Ende ist erst der Anfang von Chandler Baker. Das zweite Buch ein Sachbuch, unerschrocken von Benelope Bagieu. Und das dritte, das, was mich am meisten interessiert, weil es überhaupt nicht in diesen Podcast reinpasst, ist ein Bilderbuch für Erwachsene. Hast du gewusst, dass es sowas gibt, Eva?
1: Nee, es gibt ganz viele Bilderbücher, die ich eher als, als Erwachsene lesen würde, als als Kind. Ja. Wir hatten ja auch schon eines ähm, von ja Ja, in das einem ist, der letzten Podcast. Würde
0: sagen, ich würde sagen, das ist ein, ein Buch für, für, für die Familie, das ist für ein Kind genauso spannend wie für einen Erwachsener, aber das da sieht so aus, als ob das nur Erwachsene verstehen. Aber das können wir dann unseren Gast selber fragen. Der Autor dieses Buches oder der Zeichner ist Jungo Lee. Nun lassen wir Anja nicht länger warten. Sie ist nämlich am Telefon. Hallo Anja.
2: Hallo. Hallo. Da bin ich
0: wieder. Ja, Nilsen, Dank, dass du dich nochmals zur Verfügung stellst hier. Das letzte Mal, wie gesagt, gab es so viel zu erzählen über diese Bücher, dass wir gar keine Zeit hatten, alle durchzugehen. Das werden wir heute nachholen. Zuerst aber eine Frage, bevor Eva dir eine Frage stellt. Ich habe schon gesagt, Lese und Literaturpädagogin, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ist es eher ein seltener Beruf?
2: Lese und Literaturpädagogin basiert auf einer Weiterbildung, die von dem Verband äh, Lese, sage ich, vom Bundesverband Leseförderung ins Leben gerufen wurde im Jahr 2009, also noch eine relativ junge Weiterbildung. Und die funktioniert über verschiedenste Institutionen, die bundesweit verteilt sitzen. Und ähm, bei Interesse meldet man sich bei den Institutionen an und besucht zahlreiche Seminare. Und wenn ich zahlreiche sage, dann heißt es das wirklich, denn es sind alleine ähm, 600 Seminarstunden notwendig wobei eine Stunde eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten entspricht. In diesen 600 stecken zwar auch einige Konzeptionsstunden, das heißt die, die ich zu Hause verbringe, um die weiteren Seminare vorzubereiten oder bereits vorhandene nachzuarbeiten. Aber das ist schon ordentlich, was da geleistet wird. Aber auf der anderen Seite ist es auch sehr ordentlich, was vermittelt wird. Also das sind Lehrinhalte, die sich, um die Pädagogik und Entwicklungspsychologie, Kinder- und Jugendliteratur bewegen, rund ums Erzählen, Vorlesen und Schreiben, aber auch um Literacy oder Les Lesedidaktik. Das heißt, wie erreiche ich es über die Lese- und Literaturpädagogik, die Kinder nicht nur das Lesen zu lernen, was ja tatsächlich in der Schule stattfindet, die Lesefertigkeit, aber wir setzen genau da an und sagen, es gibt ja darüber hinaus auch noch die Lesefähigkeit, sprich das sinnentnehmende Lesen und die Fähigkeit auch im Kontext lesen zu können. Das heißt, wenn ich einen einen Satz habe, dass ich ihn nicht nur weiß runterzulesen, sondern ich verstehe, was er bedeutet und ich kann bestenfalls, das ist dann mit einer der letzten Lesekompetenzstufen, diesen Inhalt auch in Kontext zu anderen Situationen setzen. Und ähm, die Lese- und Literaturpädagogik, wie gesagt, vom Bundesverband, bietet eben diese Seminare passend dazu an. Und es ist super spannend und wunderbar ist es auch, dass diese erlernten theoretischen Inhalte ergänzt werden durch Praxisstunden, die absolviert werden müssen. Das heißt, äh, der Teilnehmer der Weiterbildung sucht sich dann auf Schulen und Kindergärten aus, in denen das Erlernte praktiziert wird. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, denn es ist nichts schlimmer als... Äh, pures theoretisches Wissen, was ich eigentlich nie angewendet habe, werde dann womöglich mit meiner angenommenen Facharbeit und bestandenem Kolloquium dann in die Freiheit entlassen und stehe vor einer Heu äh, Meute Kinder und weiß nicht mit denen umzugehen. Von daher ist die Praxis unglaublich wichtig. Und das wird toll betreut, also das ist eine ganz tolle Weiterbildung. Und? Sie ist tatsächlich noch nicht so etabliert, als dass man sagen könnte, jeder Dritte in Deutschland ist Lese- und Literaturpädagogik. Ich glaube, dann hätten wir diesen Umstand nicht, dass ca. 19% der zehnjährigen Kinder am Ende der Grundschulzeit nicht richtig lesen oder sinnentnehmend lesen können. Von daher wäre es wünschenswert, wir hätten noch mehr.
0: Du betreibst auch eine Webseite, kapitelreise.de. Wir haben da ein bisschen rumgestöbert, das heißt Eva hat da vor allem rumgestöbert und ist auf ganz interessante Dinge gestoßen, Eva.
1: Ein Projekt, das ich auf deiner Webseite gefunden habe, das ich sehr spannend gefunden habe, heißt Sofa-Seiten. Magst du uns da ein bisschen was erzählen darüber?
2: Ja, das kann ich sehr gerne tun. Das ist auch ein Herzensprojekt von mir, die Sofa-Seiten. Ähm, wobei da bislang, möchte ich mal vorsichtig formulieren, in erster Linie nicht Kinder und Jugendliche die Zielgruppe sind, sondern Erwachsene. Aber das mache ich sehr, sehr gerne. Auch immer mal wieder Veranstaltungen für Erwachsene organisieren. Ähm, weil Erwachsene die Vorbildfunktion innehaben schlechthin. Seit drum, ähm, Sofa-Seiten, ist einfach, das ist äh, ganz schnell erklärt, das sind Lesungen auf dem heimischen Sofa im heimischen Wohnzimmer. Bedeutet, ich äh, suche mir Autoren aus, die ich spannend finde, von denen ich denke, das könnte auch für viele Erwachsene spannend sein, das mal gehört zu haben. Und dann kommen die Autoren hierher und lesen. Erst vergangenen Samstag hatten wir die Auftaktveranstaltung. Ein Krimi-Autor war bei uns, der Klaus Stickelbrock. Ähm, wir hatten ihm einen Hocker aus der Küche zur Verfügung gestellt, ein kleines Buffet für die Pause hergerichtet. Und knapp 30 Menschen saßen bei uns im Wohnzimmer verteilt auf, auf dem Sofa, auf Stühlen, auf Hockern, auf zusätzlichen Gartenbänken. Und das war so fantastisch. Dieser Krimi-Autor, der Klaus Stilkebrock, den ich nicht umsonst ausgewählt hatte, ähm, hat nicht nur gelesen, sondern auch tatsächlich unterhalten. Und damit komme ich jetzt wieder zurück zum eigentlichen Thema. Literatur kann und soll unterhalten. Es soll ein Abenteuer sein, es soll ein Schatz sein, der geborgen werden will, wie auch immer wir es nennen. Und ich finde es wichtig, solche Veranstaltungen, auch wenn sie für Erwachsene sind, immer wieder durchzuführen, denn die Erwachsenen gehen erfüllt, bestenfalls an dem Abend war es so, nach Hause und transportieren das ihren Kindern gegenüber und nehmen sich, also das habe ich als Feedback schon erfahren, dass sie sich, obwohl sie vielleicht sonst nicht die Zeit sich dazu genommen hätten oder weil sie vielleicht auch gar nicht so viel Bücher im Regal stehen haben, kaufen sich Bücher auf einmal wieder und sind äh, inspiriert und sind... Ähm, sind erregt, auch wieder ein Buch mal lesen zu wollen, nehmen sich die Zeit. Und allein das ist mir die ganze Organisation wert. Und ich freue mich sehr, dass, also ich plane das circa zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst durchzuführen. Und die Frühjahrsveranstaltung 2019 steht auch schon. Da kommt die Journalistin, Autorin und Historikerin Maren Gottschalk zu uns äh, ins heimische Wohnzimmer und wird aus einem Buch lesen, was sich mit einem Radioformat, also quasi mit Kollegen von euch beschäftigt, und zwar mit dem Zeitzeichen. Das gibt es seit über 40 Jahren im WDR-Radio. Das sind immer äh, täglich 15 Minuten Wissenswertes zu einem historischen Ereignis, zu einer historischen Person, aber jetzt nicht platt, dass da, äh, ich sage jetzt mal, Louis XIV äh, beschrieben wird auf eine Art, wie man es schon 3000 Mal gehört hat, sondern es werden immer irgendwelche Specials, irgendwas Besonderes aus seinem Leben wird aufgegriffen. So hat es zum Beispiel für, zu diesem Louis XIV bereits ein Zeitzeichen gegeben von, wie gesagt, einer Viertelstunde. Und da wurde dann erklärt, äh, weshalb Louis XIV immer gestunken hat. Das hat schon Kultcharakter, diese Zeitzeichen-Ausgabe, die aus den Anfang der 70er Jahre stammt und auch äh, immer noch bei YouTube nachzuhören ist. Ähm, Nee, ich nehme es gar nicht vorweg, bitte selber hören. Also
0: ganz, ganz spannend. Und, ich habe das schon in der Schule gelernt, warum, warum er gestunken hat. Nicht nur er hat gestunken, sondern der ganze Palast hat nicht gestunken.
1: Nicht ja. Ja. <lacht> Aber,
0: Aber Anja, Anja wir, wir, wir können da nicht zu sehr darauf eingehen. Wir müssen jetzt nee, aufpassen. Okay. Wir wollen nämlich noch drei Bücher vorstellen und anhand dieser drei Bücher etwas mehr über deine Arbeit erfahren. Und darum fangen wir doch jetzt am besten gleich an mit dem ersten Buch, das Jugendbuch. Das ist erst der Anfang von Chandler Baker. Kannst du uns äh, etwas darüber sagen über das Buch, worum es geht?
2: Das Ende ist erst der Anfang, genau von Chandler Baker im Tienemann Verlag erschienen handelt von drei Freunden. Da ist die 17-jährige Lake mit ihrem Freund Will und ihrer Freundin Penny. Und ähm, zwischen Will und Lake ergibt sich im Laufe der Zeit auch ein partnerschaftliches Verhältnis, mit dem Penny augenscheinlich zurechtkommt. Ähm, Lake ist, wie gesagt, 17 und ähm, beim Lesen des Buches hat, gewinnt man den Eindruck, das spielt in der Jetztzeit. Während des Lesens stellt sich aber heraus, dass jede Person zu ihrem 18. Geburtstag die, die, die Möglichkeit hat, einen Toten wieder auferstehen zu lassen. Eine sogenannte Resurrection wird dadurch geführt von einer externen Institution. Also demzufolge kann es eigentlich nicht diese Jetztzeit sein. Also, zumindest meines Wissens ist das heute nicht möglich. Ähm, aber alles andere hat wirklich den Eindruck, als, als würde das äh, im Nachbarhaus gerade spielen. Ja. So, diese drei erleben ganz viel miteinander. Es gibt noch den Bruder Matt von Lake, der querschnittsgelähmt ist und aufgrund seines Unfalls, der die Querschnittslähmung zur Folge hatte, findet auch überhaupt kein funktionierendes Familienleben mehr statt. Und noch ein Grund mehr, dass Lake sich fast ausnahmslos Tag und Nacht mit ihren Freunden ähm, zusammen unterwegs ist. Es kommt zu einem dramatischen Autounfall. Will und Penny sterben und nur Lake überlegt. Und genau jetzt äh, beginnt dieses Buch unglaublich spannend zu werden, denn Lake muss sich jetzt mit persönlichen, ethischen und moralischen Grundsatzgedanken auseinandersetzen, ob sie und wenn, wen sie denn zu ihrem 18. Geburtstag, der kurz bevorsteht, wieder auferstehen lassen soll.
0: Das hört sich alle sehr, sehr spannend an, für Jugendliche absolut <lacht> wahnsinnig spannend. Ich würde gerne eine Passage daraus hören, wenn du uns vielleicht was vorlesen könntest.
2: Ja, das kann ich gerne machen und würde ich jetzt dort ansetzen, dass Lake eine Therapie besucht. Und äh, dazu wird sie von ihren Eltern quasi genötigt, die zwar feststellen, dass Lake äh, hin und her gerissen ist und schon überlegt, niemanden auferstehen zu lassen. Aber äh, sie haben eben auch die Möglichkeit, ihren querschnittsgelähmten Sohn, sprich den Bruder von Lake, es klingt jetzt dramatisch, aber erst töten zu lassen, damit Lake ihn wieder auferstehen lassen kann, und zwar im gesunden Zustand. Und damit sie Lake wieder auf den richtigen Weg führen können, verlangen sie von ihr, dass sie eine Therapie macht. Meine Therapiestunde endet pünktlich auf die Minute. Dr. McKenna kritzelt etwas auf einen rosa Zettel und schiebt ihn mir auf dem Schreibtisch zu. Ich blicke hoch und sehe, dass der zweite Zeiger auf der Fünf landet. Keine Minute drüber. Halb blind, weil mich die Sonne blendet, tauche ich aus dem kleinen Bürogebäude von Garrison, Smith McKenna wie eine Fledermaus aus der Höhle auf. Als ich meine Augen an die Helligkeit gewöhnt haben, fällt mir als erstes die nach vorn gebeugte Gestalt von Ringo auf, der auf dem Bordstein sitzt. Und sein kariertes Hemd spannt sich über seinem Rücken und seine Finger spielen mit den Schnürsenkeln seiner Schuhe. Ich hänge herum, weil ich nicht weiß, ob ich stehen bleiben oder einfach vorbeigehen soll. Nicht, dass ich etwas anderes zu tun hätte. Ganz im Gegenteil, ich bin freundlos. Das heißt, ohne beste Freundin und ohne Freund. Schon erstaunlich, wie schnell ein tödlicher Autounfall die Freizeitplanung eines Mädchens löschen kann. Was machst du hier? frage ich, und mein Schatten fällt auf seine Füße. Er dreht sich, um zu mir hochzuschauen und ich sehe nur die Gesichtshälfte, die das Muttermal nicht entstellt hat. Und da fällt mir plötzlich auf, wie gut der Typ eigentlich aussieht. Glatte Haut, dunkle Augenbrauen, überhaupt nicht wie der Junge in der Grundschule, an den ich mich erinnere. Es kann aber natürlich auch sein, dass ich ihn für gut aussehend halte, weil ich mich so einsam fühle und eine Will-Brian-große Lücke in meinem Herzen füllen möchte. Echt. Das menschliche Hirn ist manchmal völlig verzerrt. Ich dachte, du wartest auf deinen Termin. Nein, mein Termin war schon vor über zwei Stunden, sagt er. Vor zwei Stunden? Ich schaue auf die Glastür zurück, wo unser Spiegelbild verschwommen zu sehen ist. Aber was machst du dann noch hier? Ich warte. Und das kann ich ausgesprochen gut.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Das Ende ist erster Anfang, vorgestellt von der Lese- und Literaturpädagogin und auch vorgetragen Anja Köpers. Sie hören den Podcast Abenteuer lesen, heute mit dem Gast Anja Keupers. Sie ist Lese- und Literaturpädagogin und sie betreibt auch die Webseite kapitelreise.de. Wir haben gerade einen Ausschnitt gehört aus dem Buch, das Ende ist erst der Anfang. Ein spannendes Jugendbuch. Ich würde gerne das ganze Buch jetzt hören, aber dazu fehlt uns leider die Zeit. Anja. Und es,
1: es klingt wie ein Buch, das
2: verfilmt wird.
0: Es erinnert mich ein bisschen an diese Twilight-Bücher. Hat das Ähnlichkeiten damit?
2: Ich muss gestehen, dass ich diese Buchreihe nicht gelesen habe. Ja. Und ich habe auch nicht ähm, die, die Filme oder Serien dazu gelesen, äh, gesehen. Kann ich nicht äh, vergleichen. Ja, es wäre bestimmt ein toller Stoff, um verfilmt zu werden. Hm.
0: Ja, was, 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 hat, was hat dich da angesprochen an diesem Buch? Warum hast du das Buch dir ausgesucht?
2: Ich fand das Cover ganz toll, und ähm, also, obwohl das in simplem schwarz-weiß gehalten ist. Und die Ankündigung durch den Verlag. Das war einfach nur ganz, ganz grob, zwei Sätze, aber irgendwie hat das in mir was, was ausgelöst. Und ähm, das war auch ganz schön. Also ich bekam es als Rezensionsexemplar zugestellt. Und habe das Buch binnen kürzester Zeit verschlungen, weil es wirklich unglaublich fesselnd ist, weil man sich sehr gut nicht mit der Person, aber mit, den, ähm, mit der Umgegend identifizieren kann. Ich sagte ja bereits, dass es annimmt, es spiele in der Jetztzeit, obwohl mir diese Firmen der Resurrection äh, nicht bekannt sind. Ähm, dieses Hin- und Hergerissene von dem Mädchen, wo steht sie, wo, wo geht sie hin? Es gibt noch eine, eine Story in der Story, die erst nach dem na, nach Ende des, des zweiten Drittels offensichtlich wird. Und wenn man dann sich erinnert an, an die ersten zwei Drittel, dann ergeben sich da ganz neue Schlösser auf einmal. Denn es gibt noch ein großes Familiengeheimnis, ähm, das... Lake umgibt und bislang nie thematisiert wurde, in diesem Buch aber geklärt wird.
0: Hm.
2: Also wir wollen das auch wieder, wieder, nicht, wir wollen,
0: wir wollen wieder nicht zu viel verraten, es ist ein unerschöpfliches mhm. Buch, so hört sich das an. Hast du mit diesem Buch auch schon konkret was, in äh, irgendein Projekt unternommen mit Jugendlichen? Nein. nein.
2: Mit diesem Buch noch nicht, nein. Ja.
0: Aber hast du noch vor?
2: Es äh, würde jede Menge Stoff bieten, genau. Also ja. beim Lesen, das ist das Schöne, da ploppen bei mir schon wieder ganz viele Gedanken auf und es gibt kaum ein Buch, was nicht Unmengen post hat, mit Ideen, die ich, wie gesagt, beim Lesen habe, wie ich es denn in der Vermittlung mit der Zielgruppe umsetzen würde.
0: Kannst du dann ein Buch ganz entspannt lesen und einfach nur die Geschichte reinziehen, <lacht> ohne dass du dir dabei Gedanken machst, wie, wie du das jetzt verarbeiten kannst?
2: Ehrlich gesagt selten. <lacht> und äh, in Anbetracht der Tatsache, dass ich, sehr sehr viel mit Kindern und Jugendlichen arbeite, lese ich auch in erster Linie Kinder- und Jugendbuchliteratur, Kinder- und Jugendbücher und wenn ich mal eins explizit für Erwachsene habe, da gelingt es mir dann vielleicht mal abzuschalten, nicht immer, aber besser als wenn ich gezielt ein Kinder- und Jugendbuch in der Hand habe, da passiert das automatisch.
0: Kommen wir zum zweiten Buch. Ein Sachbuch, unerschrocken heißt es, von Penelope Bagieu, Und das sind Biografien von 15 außergewöhnlichen Frauen.
2: Das gibt es mittlerweile in zwei Bänden, Teil 1, Teil 2. Und da geht es um, um Frauen, die porträtiert werden, die entweder Großes geleistet haben oder zu den stillen Persönlichkeiten gehören oder einfach nur unglaubliches Glück im Leben hatten. Und in der Regel sind das Frauen, von denen man noch nie was gehört hat Also ich zumindest nicht. Vielleicht gibt es ja äh, Zuhörer von euch, die schon mal was von Temple Grandin gehört haben, eine Tierdolmetscherin oder ich Friends hab, Glass.
0: Ich habe was von Tove Jansson gehört. Die hat die Mumins gezeichnet und ich bin äh, damit aufgewachsen.
2: Malerin und Herren der Trolle, okay.
0: Ja, genau. Mit denen ja. bin ich nämlich aufgewachsen. Also ich kenne die. Ich kenne auch Josephine Baker.
2: Ja, der <lacht> In, ja, die kenne ich auch noch und Peggy Guggenheim dachte mir auch noch, ja, auch, aber wenn ja. wir dann hier an an die Puppenstuben-Forensikerin kommen, mal davon abgesehen, dass ich diese Berufsbezeichnung unglaublich finde und dahinter <lacht> ja. verbirgt sich dann eine Frances Glessner, also das habe ich äh, noch nie gehört.
0: Mhm. hier das Buch ist ja aufgebaut wie ein Comics, also auch mit vielen Zeichnungen und äh, keine Sprechblasen, aber im Stil von Sprechblasen sehr äh, vereinfacht dargestellt und das hat mich ein bisschen gestört, weil das sind außergewöhnliche Frauen, die Außergewöhnliches geleistet haben und die werden jetzt hier einfach so ganz schnell mal locker porträtiert, ohne tiefer darauf einzugehen, was das alles bedeutet hat, was sie gemacht haben und wie sie dazu gekommen sind. Ist das die richtige Art und Weise, sowas äh, Jugendlichen zu vermitteln?
2: Ich habe das guck mal, so habe ich das noch nie gesehen. Ich habe das eher als ähm, als als Tipp, als Hinweis gesehen, als ähm, als als pieken vielleicht in ein Westennest, um noch mehr über diese Frauen herausfinden zu wollen, sondern wirklich nur als kleiner Ansatz, als Anregung. Guck mal, da gibt es die und die und die hat das und das gemacht. Und wer möchte, kann sich damit weiter beschäftigen. Also gerade, es wäre anders gewesen, hätte es jetzt ein reines Buch über, über die Puppenstubenforensikerin gegeben, das hätte vielleicht bei äh, Jugendlichen ernüchternd gewirkt, sich da 200 Seiten lang mit dieser Frau auseinandersetzen zu müssen. So gibt es acht bis zehn Seiten. Je Frau in, präsentiert in einem Comicstil, in einer Art Comicstil, die manchen Jugendlichen vielleicht sogar noch eher entgegenkommt als 200 Seiten Fließtext. Also ich fand die Idee ganz toll. Also erstens auch mal Frauen, die etwas Unglaubliches geleistet haben oder etwas Besonderes gemacht haben, über dieses Medium vorzustellen und auf diese Art vorzustellen. Und wer möchte, kann sich ja noch weiter erkundigen. Und wenn du mich jetzt als Leser und Literaturpädagogin fragen würdest, dann wäre das für mich der Anlass zu sagen, Wisst ihr was? In einem Projekt würde ich das Buch vielleicht vorstellen wollen und dass wir uns das gemeinsam angucken und eine Person genau näher angucken. Und der Auftrag wäre es dann, selbst zu recherchieren, wer fällt euch auf, das muss keine Frau, das kann auch ein Mann sein, um dann selber darauf ein Comic zu gestalten und das vielleicht entweder gezeichnet oder unter Anwendung anderer Medien.
1: Also ich bin da ganz auf deiner Seite, an ja also ich sehe das auch so wie
0: du. Bin ich auch mittlerweile. Du hast mich überzeugt.
1: <lacht> ich habe es auch spannend gefunden, es ist Porträts außergewöhnlicher Frauen in außergewöhnlicher Art gemacht. Weil mhm. ganz viele Jugendliche würden Biografien jetzt nicht so in die Hand nehmen. Aber Comics schauen sie sich schnell einmal an und dann wird das Interesse geweckt. Und dann, dann gehen sie weiter und suchen sich neue Informationen. Und ich finde das Buch wirklich spannend und toll gemacht.
0: Wir kommen jetzt zum letzten Buch, bevor uns die Zeit wirklich davon gerannt ist. Das letzte Buch ist für Erwachsene und es ist ein Bilderbuch und heißt Promenade von Jungo Lee. Anja, warum ein Bilderbuch für Erwachsene?
2: Ja, die Kategorie, das ist schön, dass du das immer wieder erwähnst, aber die gibt es ja tatsächlich nicht. Also wenn ich könnte und wenn ich wüsste, wo ich da irgendeine Petition ins Leben rufen müsste, ich würde es tun, dass es diese neue äh, dieses neue Medium gibt. Also nicht nur Bilder, Kinder, Jugendbuch, sondern auch Bilderbuch für Erwachsene, weil die so fantastisch sein können. In dem Fall äh, Promenade oder Promenade oder wie auch immer von Jungoli ähm, Es ist einfach ja eine eine Augenweide für buchaffine Menschen es sind äh, es ist großformatig also über A4 und jede Seite jede Doppelseite erzählt einen anderen Einstieg in das Buch das kann sein eine Frau die in ein Buch geht ein 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 Buch steht aufrecht inmitten einer Wiese und dann kommt eine Frau rechts gelaufen und zieht die Buchseiten quasi auseinander wie einen, wie einen Vorhang. Das heißt, sie geht in das Buch rein, sie öffnet sich der Geschichte, sie lässt es zu, inspiriert zu werden. Ähm, die ganzen Bilder sind ähm, ja, so, so weich gezeichnet, möchte man fast sagen. Jedes Buch, jede Doppelseite hat eben dieses Buch als Element, was in Verbindung steht mit, mit, einem, mit einem Schiffer, der zum Beispiel auf das Buch zu paddelt mit seinem Boot und das Buch selber hat dann einen, einen Leuchtturm und das, der Leuchtturm weist diesem, diesem Bootsfahrer den Weg in das Buch. Einfach eine, eine, eine stille, eine, eine sanfte Aufforderung wieder Reisen in die Literatur zu unternehmen. Und das spricht mich als Kapitelreise natürlich besonders an.
1: Ich habe auch die Farben in dem Buch so schön gefunden. Von den Illustrationen und vom, vom Farbenspiel und das habe ich wirklich ja. ganz, ganz schön gefunden in dem Buch.
0: Also eine, so eine
2: unaufgeregt, so, so, genau, so mhm. sanft, ja.
0: Also eine Kategorie, die wir, wenn wir die wenn wir sie oft genug erwähnen, wahrscheinlich doch dann äh, sich mal etablieren wird. Also Bilderbuch für Erwachsene, das war eins, ein Beispiel Promenade oder Promenade von Jungo oder Django Lee. Entschuldigung, dass ich den jetzt nicht richtig ausgesprochen habe. Ich möchte die Bücher nochmals erwähnen, über die wir jetzt gesprochen haben. Das erste war ein Jugendbuch, das Ende ist erster Anfang, von Chandler Baker im Tinemann Verlag erschienen. Das zweite war Unerschrocken von Benelope Bagieu im Reprodukt Verlag erschienen und jetzt das letzte Promenade von Jungoli im Moses Verlag erschienen. Vorgestellt hat sie Anja Kuypers, sie ist Lese- und Literaturpädagogin und sie betreibt die Webseite kapitelreise.de. Das ist aber nicht die einzige Aufgabe, die sie hat, sondern wie wir gehört haben, sie macht das Lesen zu einem wahren Abenteuer, genau nach unserem Geschmack, Eva.
1: Genau.
0: Also ich habe jetzt in diesen letzten beiden Episoden ein Abenteuer erlebt, dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, Anja. Und ich möchte dich nochmals dazu einladen, wieder einmal in einem Podcast mitzuarbeiten hier mit uns und tolle Bücher vorstellen.
1: Das würde ich sehr gerne tun.
0: Wunderbar. Danke.
1: Wir freuen uns drauf.
0: Und das ist auch Super. schon das Ende, der Schluss des Podcasts, Abenteuer lesen. Ich bin mir sicher, dass dieser Ihnen gefallen hat. Und wenn nicht, dann sagen Sie es doch weiter. Vielleicht gefällt es ja Ihrem Nachbarn oder Ihrem Arbeitgeber oder sogar Ihren Großeltern. Sie finden uns überall auf jeder Podcast-Plattform. Abenteuer lesen, ganz einfach zu finden und hinterlegen Sie noch einen Kommentar. Darauf freuen wir uns immer und wir hören uns das nächste Mal natürlich wieder. Eva, danke vielmals. Ich bin Adrian Blitz und sage Tschüss.
1: Servus, Adrian.
0: Notieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.